0: Heute stelle ich euch drei Top-Wachstumsunternehmen vor mit Tenberger-Potenzial. Diese Aktien sind halt sehr stark skalierbar, setzen auch auf den Megatrend der Automatisierung und Digitalisierung. Wir gucken uns die Geschäftsmodelle an, analysieren auch die Wertpapiere in der Tiefe, damit ihr wirklich wisst, was ist das für ein Unternehmen? Lohnt es sich überhaupt, das auf die Watchlist zu nehmen? Wie werden die Umsätze generiert? Ihr müsst ja am Ende auch das Unternehmen verstehen, wenn ihr drin investiert, damit es am meisten auch wirklich das Potenzial rausholt. Das Interessante dabei noch ist, diese Unternehmen stehen kurz vor einem günstigen Kaufbereich. Wenn sie dort eintreten, könnte sie noch sehr günstig erwerben und dann sogar von dem vollen Potenzial profitieren. Hallo, ich bin Aida, Gründer der Filmen, eines der am schnellsten wachsenden Finanztechnologie-Startups aus Berlin. In der Regel kennen private Anleger vor allem Aktien, bei denen sie selber Kunde sind oder deren Produkte nutzen, beziehungsweise die so stark in den Medien sind, dass sie, sagen wir mal, bekannt sind. Dadurch verpassen sie allerdings interessante Wachstumsunternehmen, insbesondere die von großen Institutionen oder Fonds gehandelt werden. Dazu gehören auch die letzten drei Fintech-Unternehmen, die wir letzte Woche vorgestellt haben. Aber heute reden wir nicht von Fintech, sondern heute sind wir auf dem B2B-Markt unterwegs und schauen uns große B2B-Marktunternehmen an, die noch größer werden können, die noch höheres Potenzial haben. Da es seit der letzten Corona-Krise immer mehr zu Umstrukturierungsmaßnahmen und Digitalisierung gekommen sind, sind diese Unternehmen einer der Profiteure davon und sie werden auch die nächsten Jahre einer der stärksten Unternehmen sein und haben sehr hohes Potenzial beim Wachstum. Starten wir gleich mit den ersten Aktien, Sendes. Das ist ein Softwareentwicklungsunternehmen aus Kalifornien und sie bieten Komplettlösungen an, welche in erster Linie die Kommunikation zwischen den Kunden des Unternehmens und den Unternehmen selber vereinfachen und automatisieren. Zu den größten Sendex-Kunden gehören unter anderem Netflix, Shopify und Zoom. Viele haben von uns schon Kontakt mit Sendes Software gehabt als Kunde. Wenn man halt zu den Support schreibt, dann findet man ab und zu halt unten so noch eine kleine Anmerkung, dass dieses Unternehmen Sendes nutzt. Schauen wir uns das Geschäftsmodell von Sendes das genau an. Ihr Herzstück war, wo sie gestartet haben, auch der Kundenservice und da haben sie sich breit gemacht und wollten den verbessern. Wenn ein Kunde per E-Mail, per Live-Chat, Instagram, Facebook, Twitter oder irgendeinen anderen Kanal mit dem Unternehmen in Kontakt tritt, der Zendesk nutzt, über verschiedenen Medien, dann werden diese Daten komplett, sagen wir mal, damit sie nicht chaotisch sind, geordnet. Das passiert auf der Kundenplattform von Zendesk. Da werden sozusagen diese Daten, diese Kanäle alle verbunden und haben so die Möglichkeit, alles auf einem Platz zu koordinieren. Diese koordinierten Daten die werden bei jeder Anfrage den Kundenservice Mitarbeitern zur Verfügung gestellt so dass der auf eine effiziente und einfache Weise, ähm, sehr hohe Qualität und Service liefern kann. Er kann sehen, von wo hat der Kunde welches Problem wie angesprochen, egal von welchem Kanal, dann geht es nicht unter und kann ihn direkt auch über diesen Kanal antworten und zwar alles aus einer Plattform. Das führt dazu, dass man halt mit weniger Kundensupport-Mitarbeiter viel mehr Kunden abdecken kann. Also jedes Unternehmen, was Zendesk nutzt, hat viel im Kundensupport, kann das Ganze viel einfacher skalieren und die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit steigt, weil die Antwortrate ist schneller. Man man wird nicht vergessen und da weiß man ganz genau, okay, wenn das da reinkommt, verarbeitet das System halt obendrauf. Deswegen ist sozusagen Sende ist ein sehr, sehr starker Partner, wenn man das Ganze halt nutzt im Kundensupport. Zusätzlich zu den normalen Kundensupport und zu dieser Kanalisierung des Kundensupports bieten Sie auch weitere Tools an, wie zum Beispiel Datenmanagement, Analysesoftware, wie zum Beispiel auch zu sehen als Management, wie funktioniert das, wie ist mein Kundensupport, wie gut ist der, wie ist die Antwortzeit, also viel Analytik und Prozessautomatisierung hinten drum, wie Knowledge Base, damit das Ganze auch viel einfacher umgesetzt wird bei dem Kundensupport. Die Erlöse erzielen sie hauptsächlich dadurch durch die Lizenzvergabe, also klassisches SAS-Modell, also monatliche Nutzungsgebühr oder jährliche Nutzungsgebühr dieser Plattform, wo sozusagen alle B2B-Partner das Ganze nutzen und auch bezahlen. Kommen wir mal zu den Zahlen von Sendex. Seit Anfang 2020 konnte Sendex jedes Quartal durchschnittlich 4.000 Neukunden gewinnen und haben insgesamt jetzt 180.000 Kunden. 50% von den Kunden kommen aus den USA und die restlichen kommen aus dem europäischen und asiatischen Raum, also sind sie damit sehr gut desifiziert. Schauen wir uns mal die Umsatzzahlen an. Letztes Jahr hatten sie eine Milliarde Umsatz, dieses Jahr planen sie 1, knapp 1,3 Milliarden Umsatz. Also sie haben über, das, über die Jahre verteilt ein Wachstum von 20 bis 30 Prozent. Also es ist ein sehr guter Wachstum. Bei Gewinn sieht es halt nicht so schön aus, sie haben permanent also Verluste, aber es bessert sich immer stufenweise. Sie planen halt immer in das Wachstum, investieren immer weiter, deswegen ist der Gewinn immer noch negativ. Interessanterweise, wenn wir uns auch die Suchanfragen im Internet nach dem Namen Senders angucken, ist es seit Corona enorm angestiegen, weil viele nach solchen Lösungen suchen für Automatisierung des Kundensupports. Schauen wir uns mal die Aktienentwicklung von Zendesk an. Wir haben selber das Unternehmen letztes Jahr und vorletztes Jahr auch sehr oft gehandelt, hatten das immer mittendrin, sowohl Derivate als auch zinken direkt. So auch in den Korrekturen im Jahr 2019, wo sozusagen die größere Korrektur war, da haben wir es mitgemacht und auch die letzten Jahre, auch 2020, immer wenn es in der Korrektur drin war, gab es gute Einstiegsmöglichkeiten. Jetzt sehen wir, der Kurs ist halt sehr stark nach oben gestiegen, ist über 180% Prozent nach oben gegangen. Wir warten selber auch auf den Einstieg, der ist kurz davor in einen guten Kaufbereich reinzukommen, wenn das Unternehmen unten so ein bisschen weiter korrigiert, dann könnt ihr noch gucken, wo ein sicheres Einstiegssignal ist, weil wichtig ist, das Unternehmen macht ja Verluste, macht ja auch nur, Fokus liegt auf Wachstum, dann müsst ihr gucken, dass der Einstieg auch wirklich sicher ist und nicht einfach blind reinzugehen. Man fragt sich natürlich, die Aktie ist ja schon stark gestiegen, wie viel Potenzial ist noch drin? Wir haben gesehen, die Aktie hat letztes Jahr eine Milliarde Umsatz gemacht. Laut sozusagen ihren Quellen von Zendesk, laut ihren Analysen haben sie festgestellt, dass ihr gesamter Markt, den sie adressieren, 52 Milliarden groß ist. Das heißt, das Potenzial nach oben, wie viel Umsatz Sie noch generieren können, haben Sie nicht mal einen größten Teil des Marktes ober, da ist noch viel Platz nach oben zu den 52 Milliarden. Wenn Sie auch nur einen Bruchteil, also nur 5 oder 10, 20 Prozent des Marktes halt bekommen, dann haben Sie auch eine Vervielfachung in Umsatz, da wird der Kurs auch noch viel weiter nach oben gehen, kann er sich ohne Probleme verzehnfachen. Kommen wir zu der zweiten Aktie, und zwar Atlassian. Atlassian ist ein Softwareanbieter und den kennen wir etwas länger, weil wir selber Kunde da sind. Wir nutzen die Software in der Organisation. Ist auch ein sehr großes Unternehmen. Viele bekannte Kunden wie Google, eBay oder Toyota nutzen die ganze Software für die Organisation. Ihre Hauptprodukte sind sowas wie Jira für Projektmanagement, Confluence für Unternehmenswikipedia und FishEye, welches ein Tool für Softwareentwicklung ist. Das Unternehmen hat ja gestartet in der Softwareentwicklung in den Dienst, ihr Hauptfokus besteht dadurch, dass sie verschiedene Entwicklungsprozesse begleiten, also in der Organisation und der Projektentwicklung selber. Sie nehmen sehr viel komplexe Bereiche in ein Unternehmen und bieten die richtigen Tools, also eine komplette Plattform, die diese Prozessstrukturen sozusagen aufeinanderbricht und es ermöglicht, mit den Tools leichter zu organisieren. Das heißt, ob man jetzt im Projektmanagement da ist, dass man leicht die Übersicht über den Projektmanagement, über das gesamte Unternehmen bekommt oder ob man in der Programmierung dabei ist, da hat man verschiedene Möglichkeiten, mehrere Programmierer an einem Projekt zusammenarbeiten, auch Fehlerbehebung, haben sie verschiedene Möglichkeiten angeboten, um diese gesamten Prozessentwicklungsstufen hinten im Unternehmen besser zu organisieren und zu optimieren. Dadurch ermöglicht es eine sehr sichere und schnelle Kommunikation innerhalb des Unternehmens. Man muss sozusagen durch ihre Plattform nicht mehr andere Plattformen nutzen, sondern sie bieten eigentlich alles an. Alle. Prozesse werden sauber dokumentiert, organisiert und viele Personen können gleichzeitig an den Projekten arbeiten, so dass sie auch von überall zusammenarbeiten, ob sie im Homeoffice sind oder nicht. Man kann so effizient an allen Punkten sozusagen mitarbeiten und man sieht die gesamte Prozesskette und sieht, wo die Fehler sind, um das Ganze zu optimieren. Geld verdienen sie hauptsächlich durch das Abo-Modell, weil sie haben sie haben ihren Cloud-System und man kann das Ganze einfach, ja, pro Monat oder pro Jahr das Ganze so mieten und dann hat man die gesamte Software, die sie komplett auch launchen. Schauen wir uns mal die Zahlen von Alflash Cinema an. Wenn wir den Umsatz angucken, letztes Jahr haben sie 1,6 Milliarden erlöst und dieses Jahr planen sie mit 1,9 Milliarden. All die Jahre ist ein Wachstum von 30 bis 20 Prozent im Umsatz. Wenn wir uns mal den Gewinn angucken, der Gewinn ist negativ, aber der wird langsam immer etwas positiver. Sie investieren sehr stark in das Wachstum, deshalb sind die Gewinne immer noch etwas negativ. Von der Aufteilung des Umsatzes haben sie 40 Prozent in den USA und sonst in den Rest der Welt verteilt. Damit sehen wir auch, die Desifikation ist sehr stabil. Insgesamt haben sie zufällig, wie bei Sentes, auch, jetzt über 180.000 Kunden und wir sehen halt an den Wachstum der Kunden, die mit der steigenden Bekanntheit und mit der steigenden Automatisierung werden ihre Dienste immer mehr benötigt. Gucken wir uns mal den Aktienchart von Atlasian mal an. Wir sehen also, der ist auch enorm stark halt angestiegen. Wir haben das Unternehmen auch schon die letzten Jahre im Depot gehabt, wir haben es halt mitgehandelt und da muss man einfach darauf gucken, das Unternehmen ist etwas nicht so ganz dynamisch wie andere Wachstumsunternehmen, das hat den Vorteil, das Unternehmen hat öfters Korrekturen und man kommt immer öfters günstiger einfach mal rein zu dem Preis und da hat man halt größere CRVs. Wenn man sich den Markt mal anguckt, wie viel kann das Unternehmen noch steigen, kann er überhaupt sich noch vervielfachen, weil der Kurs ist ja schon hoch, der gesamte Markt, den sie adressieren, wo sie halt sie groß machen, ist 126 Milliarden groß. Ne? Dementsprechend ist äh, das Potenzial, weil sie gerade knapp in der Milliardengrenze halt sind zu 126 Milliarden, wenn sie allein nur 10 Prozent des Marktes haben, dann wird sich der Umsatz extrem vervielfachen und der Kurs kann sich halt ohne Probleme noch mal verzehnfachen. Das Potenzial ist halt noch da, weil sie halt nicht der größte Anbieter noch sind. Deshalb auch mein Tipp, packt sie auf eure Watchlist, schaut sie euch an, sie hat ein sehr hohes Potenzial, wenn die Korrektur immer stärker sind, da kann man mit einem sicheren Einstieg reingehen. Denkt auch dran, platziert optimale Stops, weil bei Wachstumsunternehmen passiert es oft, wenn sie ihre Wachstumszahlen nicht erfüllen, dann bricht die Aktie auseinander. Und deswegen müsst ihr wirklich darauf achten, dass ihr auch aggressiv, wenn ihr da reingeht, auch guckt, dass ihr auch eure Stops im Notfall auch da sind an richtigen Platzierungen. Gucken wir uns das dritte Unternehmen an, das ist HubSpot. Sie bieten eine All-in-One-Marketing-Plattform an. Dabei haben sie den Fokus auf die Infrastruktur von Vertriebs- und Marketingprozesse und haben so die Möglichkeit von der Erstellung von Social-Media-Beiträgen, Blog, also Webinar, Websites, alles zu organisieren in einem Feld, auch die ganzen Sales-Prozesse übersichtlich zu machen, mit dem Ziel, neue Interessenten auf das Unternehmen aufmerksam zu machen. Meistens wird HubSpot von mittleren und größeren Unternehmen genutzt, weil der Fokus liegt daran, desto größer das Unternehmen, desto mehr Marketingkanäle muss das Unternehmen sagen wir mal, bearbeiten. Von Social Media, dann irgendwie von Content, von YouTube, von äh, sag ich mal, Blog, Text. Und da ist sozusagen äh, der Hauptpunkt, wo man diese verschiedenen äh, Möglichkeiten zusammenbindet in einer Plattform aus egal welchem Bereich. Und da hat man sozusagen schnell so in den einen Überblick. In ihren drei Hauptgebieten, Marketing, Sales. Unser so Service bieten sie die Möglichkeit an, dass man all diese Sachen in einer Plattform handbindet und das dort alles automatisiert und durchlaufen lässt. Man kann viel besser Marketing-Automatisation als auch Vertriebsautomatisierung machen, so dass die Mitarbeiter, die dann mit dieser Software arbeiten, dass das Unternehmen viel effizienter, viel mehr Kunden bedienen kann und viel besser durch die Analytik feststellen kann, wo kommen die Kunden her, wo gehen sie hin, wie was ist mein richtiger Zielkunde. Interessant noch an dem Programm ist, es ist sehr kompatibel mit sehr vielen anderen Software. Man kann hier halt komplett auch sehen, dass ob Google Mail, Shopify, Twitter, LinkedIn, Salesforce, egal was. Man kann es auch mit Zendesk kombinieren. Sie haben verschiedene Anbindungen, so dass man alle anderen Services an diese Plattform wie so ein Hub, deswegen heißt es auch HubSpot, vernetzen kann und von da aus alles sozusagen das Unternehmen von Marketing, Vertrieb und auch After Sales koordinieren kann. Deswegen das Unternehmen halt sehr, sehr stark in diesem Segment ist. Ziel ist es, diese Software, dass am Ende mittels HubSpot die Performance der Kundenakquise deutlich verbessert wird, Marketing und Vertriebsprozesse viel vereinfacht und automatisiert werden können, um dadurch auch dann die Kundenerfahrung zu ermöglichen. Also man geht so die gesamte Customer Journey durch, also wie der Kunde durchgeht und versucht sozusagen die Prozesse komplett zu automatisieren und effizient zu gestalten. Verdienen tun sie Geld, indem sie halt Lizenzvergabe als auch Schulungen, wie man die Software nutzt, bieten sie auch an, aber die Haupterlöse sind halt durch monatliche oder jährliche Einnahmen durch die Nutzung der Software. Schauen wir uns mal die Zahlen von HubSpot komplett mal an. Letztes Jahr hatten sie 800 Millionen Umsatz, dieses Jahr planen sie 1,1 Milliarden Umsatz. Wir sehen 30%ige Wachstumsrate pro Jahr, also sehr gut. Im Gewinn sind sie halt negativ, sie investieren das gesamte Geld, deswegen sehen wir da kein großes Wachstum, aber es hält sich halt stabil in diesem Niveau, obwohl der Umsatz wächst. Aktuell hat HubSpot über 90.000 Kunden und die Kundenbindung liegt bei 85%, dass sie immer wieder das erneuern, dadurch haben sie eine sehr stabile Base und aus den USA sind 54% des Umsatzes und der Rest ist 46% international, also sind sie auch gut aufgestellt, dass sie nicht nur auf ein Land konzentriert sind. Schauen wir uns mal den Aktienkurs an, da sehen wir ein bisschen mehr Dynamik als bei den anderen Wertpapieren. Wir haben das Unternehmen auch schon seitdem wir an die Börse gegangen sind, auf den Radar und handeln das in den Korrekturen. Wir sehen hier einen super sauberen Trend und jetzt ist es halt enorm. Seit Corona ist das Programm über 460% angestiegen, ist die gesamte Aktienkurs. Und da sehen wir auch den letzten Schub, den letzten Quartal, haben noch den letzten Schub nach oben gegeben, wodurch das Unternehmen extrem teuer geworden ist. Da müsst ihr jetzt gucken, die adressieren zwar einen Markt von 45 Milliarden US-Dollar und sind jetzt gerade eine Milliarde, bedienen sie zu der Markt, da ist noch Potenzial nach oben. Aber da der Kurs jetzt gerade ein bisschen zu hoch ist, packt sie euch auf die Watchlist und achtet auf die Korrekturen. Oft, was schnell steigt, korrigiert auch schnell. Und da müsst ihr halt wieder beim Wachstumsunternehmen sicheren Einstieg machen, um das Ganze halt durchzuziehen. Wenn ihr genau wissen wollt, wie steigt man sicher ein, wie macht man das Ganze, wir haben extra einen Workshop auf unserer Homepage, könnt ihr einfach direkt angucken. Zusammengefasst, alle drei Anbieter die bieten halt sehr interessante Produkte im B2B an und zwar auf verschiedenen Gebieten. Sendesk macht das Ganze auf den Kundenservice-Fokus, dann Atlation macht nur auf die Prozessautomatisierung der Prozesse, also Organisation und Planung. HubSpot fokussiert sich auf Marketing und Vertrieb der Automatisierung, dadurch sind sie halt stark, weil sie stufenweise steigen und da sehen wir auch in den Aktienkursen, wie sie halt nach oben gehen. Dadurch, dass sie alle auf Software basieren, sind sie auch gut skalierbar, sind auch gut aufgestellt. Interessant sind bei den Unternehmen, die sind auch international sehr gut aufgestellt, so dass sie nicht abhängig sind, nur von einem Markt und da sehen wir auch das größere Potenzial, weil die Märkte, die sie an sozusagen anvisieren, sind viel größer als den Umsatz, den sie gerade generieren und da sehen wir noch das volle Potenzial, was sie nach oben machen können. Einziger Nachteil, wir müssen gucken, die sind auch leicht, so wie zum Beispiel so leicht zu hoch jetzt in dem Kurs, wartet auf diese Korrekturen, bis ein einen guten äh, Kaufbereich erreicht. Da müsst ihr aber äh, bei den Einstieg ein bisschen aufpassen. Bei Wachstumsunternehmen ist immer so, wenn die Konkurrenz ein bisschen besser wird und der Kurs es nicht schafft, das Wachstum zu repräsentieren, dann fällt das Ganze einfach auseinander. Der Kurs bricht zusammen und dementsprechend achtet darauf, dass ihr wirklich auch optimale Stops da reinsetzt. Sonst wird das halt nicht so gut enden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch gute Investment. Macht's gut.